0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da freue ich mich gleich auf Hanno Leichtmann als meinen Studiogast. Wir stellen gemeinsam sein neuestes musikalisches Projekt Chroma Color vor. Hier ist das Einstimmung: Kisses and Wine. Entwahlen von Chromacolor. Diese Platte ist ganz aktuell erschienen und den Musiker und Produzenten hinter Chromacolor, Hanno Leichtmann, freue ich mich in der ersten Elektrobeat-Stunde begrüßen zu können. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, du warst schon mehrmals hier bei mir in der Sendung zu Gast. Damals ja. eher so in der Funktion als Kurator eines Festivals. Du verwirklichst deine Musikprojekte unter diversen Namen. Darüber werden wir später noch sprechen. Das jüngste ist Chromacolor und dieses steht auch im Mittelpunkt dieser ersten elektrobeat entstanden sind die neuen Ambient-Stücke von Chroma Color zwischen 2020 und 2022 in Berlin und Madeira. Ich erwähnte ja schon, dass du in vielen Jahren in ganz unterschiedliche Musikprojekte involviert warst und auch noch bist. Wie kam es zur Idee von Chroma Color und welche Vision hattest du für dieses Projekt zum Einsatz, kam ja da unter anderem auch ein Vibraphon und Fender Roads.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich hatte in den äh, letzten Jahren vor diesem Projekt ganz viele Installationsprojekte gemacht und eher so abstrakte Musik, die ich auch unter meinem eigenen Namen veröffentlicht hatte. Und ich hatte nochmal Lust, was ja Song-Track-mäßiges zu machen mit. Harmonien und Melodien, was ich auch früher unter dem Namen Static gemacht habe, aber das war eher Beatlastig und mit Gesang im Sinne von äh, Lyrics. Genau, und dann äh, hatte ich mir einen Fender Rhodes äh, ausgeliehen, das eins meiner Lieblingsinstrumente ist und dazu dann später noch ein Vibraphon und das fand ich so eine schöne Kombination und dann hat es aber relativ lange gedauert, bis ich da auf so ein Rezept gekommen bin, ohne ich bin ja eigentlich Schlagzeuger und ich habe immer alles mit Beats produziert. <lacht> und das immer anders war ja. dann, dann war es irgendwie erstmal relativ schwer, da so eine Formel zu finden, um ähm, Tracks zu machen, die ähm, auch ohne Schlagzeug oder Beat äh, funktionieren.
1: Vielleicht noch ergänzend ein paar Making of informationen zum eingangs gehörten Kisses and Wine. Dominierend neben den repetitiven Sounds und den Vocals hört man da auch Saxophon und Flöten Flöteneinsprengsel. Sind das Samples bzw. von wem eingespielt? Und dieses Stück hast du ja sicherlich so bewusst als musikalische Visitenkarte an den Anfang deines Albums gestellt.
2: Ja, also Chroma Color ist eigentlich ein Soloprojekt von mir und sind aber einige äh, Gäste ähm, drauf. Ähm, die besagten äh, Stimmen, Flöten, Celli und Saxophone sind alle äh, eingespielt von befreundeten Musikern aus der, eigentlich aus der Echtzeitmusikszene. In äh,
1: fast allen Stücken sind ja Vocals zu hören. Äh, mit welchen äh, Sängerinnen hast du namentlich da zusammengearbeitet oder sind das teilweise auch Vokalsamples? Nee, nee, das ist, das ist äh, immer eine Galit,
2: die äh, die Stimmen äh, eingesungen hat.
1: Welche äh, Vita als Musikerin oder Sängerin hat sie? Ähm,
2: sie, sie hat ein Solo-Projekt, äh, das sich UCC Halo nennt und ist äh, Sängerin und ähm, Viola-Spielerin. Wohnt mittlerweile wieder in New York. Und die Aufnahmen die, fanden die auf Madeira oder in Berlin statt? Nee, nee, also die also die eig hatten, eigentlich oder? das meiste, also 90 Prozent habe ich in Berlin aufgenommen. Ein Song, der letzte Song ist in Madeira entstanden. Und die Stimmen hat Annie in New York aufgenommen. Das folgende Blank Paper startet mit äh,
1: Sample Sounds und ist von der Grundstimmung äh, wie das gesamte Album sehr ambient. Bevor wir dieses Stück und Circle of Hills hören, äh, vielleicht so eine
2: kurze Einführung von dir? Ähm, zu Blank Paper, ähm, das ist eigentlich das mit eins der ersten Stücke, die ich gemacht habe. Das basiert auf einem relativ frei äh, eingespielten äh, Fender Rhodes Loop. Dazu gibt es... Ähm habe ich noch äh, Vibraphon äh, eingespielt und es gibt so ein kleines äh, Vibraphon Solo, in Anführungszeichen von Els Wandeweyer. Ähm, genau.
0: Elektron -Beat.
1: Paper und Circle Hills aus der ganz aktuell veröffentlichten Chroma. Und hinter diesem Ambient-Projekt verbirgt sich Hanno Leichtmann. Und der ist in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studogast. Ich habe schon erwähnt, dass du schon ganz lange Musik in unterschiedlichen Konstellationen machst. Solo und auch mit anderen. Auf die Groupshow kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Vielleicht rattest du mal so runter, welche Musikprojekte es von dir gab und immer noch
2: gibt. Ui, gab <lacht> vielleicht äh, beschränke ich mich auf die, die es noch gibt. Äh, eben wie gesagt, Gruppshow ist ein Trio mit äh, Andrew Peckler und Jan Jelinek. Dann gibt es noch äh, Dance Land mit äh, David Moss und Johannes Strobel. Ähm, eben ganz aktuell Chroma und ja, so meine diversen Solo. Platten unter meinem eigenen Namen. Das sind, wie gesagt, eher so äh, vielleicht so fast Dokumentationen von meinen Installationsarbeiten. Gab es für dich äh, so ein spezielles äh, Trigger-Erlebnis
1: in der Jugend, äh, Musik im weitesten Sinne im Elektronikbereich äh, selbst zu machen? Und wann war das?
2: Ja, also, naja, ich weiß auch nicht... Ähm ich komme ja eigentlich vom Schlagzeug, vom Jazz-Schlagzeug.
1: Hast du das äh, richtig sozusagen von der Pike auf gelernt oder so? Learning by doing oder was? du in der erst, Musikschule? Erst
2: erstmal erst Learning by Doing und dann habe ich es tatsächlich auch studiert, Jazz-Schlagzeug. Und bin dann aber relativ schnell in die elektronische Musik, äh, weil ich das irgendwie spannender fand. Jetzt mache ich so eine Mixtur aus allem, was mir gerade gefällt, aber jetzt auch Gar nicht, wenn ich Schlag Schlagzeug spiele, dann gar nicht am Set, sondern das ist eher so ein elektronisches Schlagzeug. Auf dem
1: Weil du gerade so Elektronik erwähnt hast, gab es da so in deiner Jugend oder über die Zeit, über die du gerade berichtet hast, so Platten oder Künstler, Künstlerinnen, die dich persönlich besonders fasziniert haben, die
2: du zu Hause gehört hast auf Platte? Klingt jetzt abgedroschen, aber ich glaube, so meine erste Platte war tatsächlich eine Kraftwerkplatte. Das hat mich wahrscheinlich... Doch welche, welche, welche war denn jetzt? Die hat aller, die, die allererste die getauscht, so eine, so eine Single, die Roboter und dann. Mhm. Also Menschmaschine dann, äh, dann. Ja, ja Menschmaschine Mensch ist das. Vom sind ja Album her eigentlich ja. Computerwelt, das gerade mhm. damals neu erschienen war. Ähm, das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Ähm, aber wie gesagt, dann, ich habe dann erstmal Umweg genommen über äh, Blues, am Anfang Blues und Jazzmusik, so habe ich eigentlich angefangen, Schlagzeug zu lernen.
1: Wann sind dann so erste Elektronikstücke von dir entstanden? Du erwähntest ja vorhin schon, du hast früher auch ähm, ja äh, deine Musik unter dem anderen Elias veröffentlicht, also nicht hm. unter Hanno Leichtmann. Ja, ja,
2: tatsächlich, die, erste, die allererste Platte war äh, unter Hanno Leichtmann, die hieß Monolith und es war, ähm, da habe ich quasi mein Schlagzeug in Einzelsounds gesampelt und mit so einem kleinen Sampler Neu zusammengebaut in, Eigentlich war das so eine abstrakte Loop-Musik Und danach Habe ich dann mit äh, Nicolas Bussmann Musik gemacht ähm, Da haben wir zwei Platten veröffentlicht Unter dem Namen äh, White Hole, damals auf einem Unterlabel von Kitty Yo Und ja Genau, seither mache ich elektronische Musik
1: Hallo alle meine Studiogäste, frage ich danach, welches Elektronikalbum Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Wäre es für dich auch eher so ein Album aus dem Ambient-Bereich oder eher etwas Rhythmisches? Sollte aber schon im Elektronikbereich sein. Ein Album.
2: Oh, ähm, spontan aus der Hüfte. Pf, spontan aus der Hüfte. Ja, wahrscheinlich eins von Harold Budd oder. Okay. So weiß jetzt nicht, wer Luxa oder
1: Lassen wir so stehen. Wir kommen gleich auf die Group Show zu sprechen. Zuvor habe ich von dir als Chroma Color White Summer aufliegen. Welche Making-of-Geschichte hat dieses? Und die Betitelung bei Instrumentalmusik, das thematisiere ich hier sehr gerne, ist ja immer ziemlich kompliziert. Gibt es da zu dem einen oder anderen Track deines neuen Albums
2: auch eine Geschichte? Hm. Nicht wirklich, die sind eigentlich äh, relativ äh, ähnlich entstanden, immer äh, in, mit, mit diesem Trio von Fender Rhodes, Gitarre und ähm, Vibraphon meistens und dann mit äh, den Gasteinspielungen. Äh, eine Ausnahme macht bestimmt der Track äh, aus Madeira, der ganz am Schluss des Albums ist, weil er auch so ein bisschen rausfällt, aber... Ich wollte ihn äh, unbedingt dabei haben, der, der driftet so ein bisschen in, ins Jazzige, was für das Album eher untypisch ist.
1: Sie hören die Radio 1 Electrobeats und da ist Hanno Leichtmann in der ersten Stunde mein Studiogast und wir sprechen über sein neuestes musikalisches Projekt, das heißt Chroma Color, daraus zuletzt gehört White Summer und dem schloss sich Musik von der Group Show an. Postcard-Dimension aus einer ebenfalls aktuell veröffentlichten Platte Greatest Hits-Aufnahmen, die zwischen 2005 und 2018 entstanden sind. Zur Groupshow, das erwähntest du schon, gehören neben dir Andrew Peckler und Jan Jelinek. Seit wann gibt es euch in dieser Konstellation? Wie kam es dazu, dass ihr zueinander gefunden habt? Und wie würdest du auf eine kurze Formel gebracht, die Musik beschreiben, die ihr als Group Show macht?
2: Also Group Show ist entstanden aus, einem, aus einer Konzertversion von einem Jan Jelinek-Album. Da haben wir quasi die Promotion-Tour zu dritt gespielt und dann haben wir gemerkt, dass es total Spaß macht, zusammen Musik zu machen. Und dann, dann hat sich das verselbstständigt. Wann war das, dieses Das Tour? war, ich würde sagen, 2006. Und dann haben wir das Album gemacht, ich glaube, das war 2009. Und dann gab es noch ein paar Singles und zwei Maxis, glaube ich. Und dann, äh, genau, haben wir immer unsere Konzerte aufgenommen, immer mitgeschnitten. Und daraus ist jetzt dieses quasi Greatest Hits, die, so eine Art Best-of-Album entstanden.
1: Es gab, glaube ich, unlängst von euch im April ein Konzert. Du hast gerade erwähnt, Live-Auftritte, sind die von euch eher... Eine Seltenheit, weil jeder von euch ja auch in andere Projekte involviert ist? Oder sehe ich das
2: falsch? Mittlerweile nicht mehr so oft wie früher. <lacht> früher ziemlich oft gespielt. Jetzt hat sich das so ein bisschen ausgedünnt. Ja, jeder äh, einige Projekte und ähm, genau mittlerweile, würde ich sagen, ich spielen wir so zwei-, dreimal im Jahr. Aber sind dann, also das neue Album heißt Greatest Hits, du
1: hast gerade erwähnt, äh, da das so eine Best-of eurer Produktion, auch einige neue Stücke, habt ihr neue äh, Titel in der Mache oder ist das jetzt erstmal so für Konzerte so ein abgeschlossenes Kapitel und ihr fokussiert euch auf andere Sachen?
2: Na, ja, Unsere Stücke sind ja im, improvisiert, insofern ist jedes mhm. Konzert auch anders. Jetzt bei dem letzten Konzert haben wir so skizzenhaft etwas vorbereitet, das wollen wir jetzt auch demnächst aufnehmen. Genau, aber die, die vorliegende Platte ist so, so, eine, so eine Art Best-of aus den ganzen Aufnahmen, die's, äh, die wir gemacht haben in den letzten 15 Jahren.
1: Zurück zu Chroma Color. Wie war da so deine Arbeitsweise? Gab es da ein gewisses Prozedere, wie du vorgegangen bist? Vielleicht auch konkret am Beispiel der nächsten beiden Titel, die ich aufliegen habe. Ruhr das Hortas und Two Meaning in One World. Hast du zunächst erst einmal so... Die environmental Sounds kreiert, also mit Vibraphon etc. und die anderen Sachen wurden dann die Gäste addiert oder wie war's? Ja,
2: genau. Also ähm, äh, ich würde sagen, ganz am Anfang habe ich meistens mit dem Fender Rhodes angefangen und dann das Vibraphon addiert. Und dann, dann hat sich es ein bisschen mehr aufs Vibraphon verlagert und dann auf auf dieses äh, sogenannte Gitarre. Das ist so, so eine Art elektronisches Lamellophon oder Kalimba. Ähm, ich mag das Wort jetzt nicht so, aber ja. So, äh, Im Prinzip sind das alles, alle drei Instrumente, das sind so schwingende Metallplatten in diversen Größen. Genau, die, dazwischen gab es noch ein Pianett, das ist so eine Art Fender Rhodes Nachbau von Hona. Äh, genau, damit und, und einem elektronischen Bass habe ich die, die Grundtracks äh, gebaut und dann Gäste eingeladen und dazu zu spielen, haben wir äh
1: Du hast gerade das Stichwort äh, geliefert. Das nächste Stück, das ich Aufliegen hei habe, heißt Ruhr das Hortas. Da sollten wir vielleicht klären, äh, was das in der deutschen äh, Bedeutung ist. Und da wurden addiert auch Bläserparts.
2: <lacht> ähm, Ruhe des Hortas ist, ist einfach ein Straßenname, der, der heißt, äh, ich glaube, es heißt G Gemüsebeet, äh, okay. <lacht> äh, äh, Gasse oder so
1: und die Bläser wer wer war
2: das ähm, das ist äh, Tobias Delius gespielt, das Saxophon
1: das Hortas und Two Meaning in One World aus dem ganz aktuell veröffentlichten Chroma Color Album und hinter diesem Namen verwirkt sich Hanno Leichtmann und der ist in der ersten Elektrobeat Stunde mein Studiogast Danach gehört als Radiopremiere ein ganz neues Stück, das du in Kooperation mit dem Sizilianer Valerio Tricoli eingespielt hast. Da gibt es demnächst ein gemeinsames
2: Konzert zu annoncieren. Wann und wo? Genau, das ist am 25. Mai in der Reihe Audiovision von den Gebrüder Teichmann und das ist in der Zwingli-Kirche. Während die
1: Musik lief, unterhielten wir uns, oder ich fragte dich, wie ihr euch kennengelernt habt und das ist ja, wird ja demnächst dann euer drittes gemeinsames Album
2: sein, ja? Genau, naja, ja wir kennen schon ziemlich lange, etwa zehn Jahre und haben, äh, haben damals Aufnahmen in meinem Studio gemacht, die ich dann Jahre später erst quasi äh, richtig äh, angehört habe und daraus ist dann unser erstes Album entstanden und in Folge des Albums haben wir dann ein Konzert gespielt in Kiew und das äh, die Aufnahme von dem Konzert war das zweite Album und ähm, äh, dann bei der Record Release von diesem Album haben wir das besagte Album eingespielt also es äh, okay, bei dem alles Duo geht Zahn. alles ganz ja, schnell okay. geht, wir spielen ja. Konzert und
1: äh, zurück noch mal zu äh, Chroma Color mhm. äh, der Name hatte
2: ja eine spezielle Bedeutung oder klingt der mhm. ganz einfach gut erstmal klingt der gut also ähm, normalerweise mache ich meine Titel zu äh, Songs oder Tracks mit einer Software die wirbelt Wörter durcheinander und dann ähm, kommen immer schöne Wortschöpfungen zutage. Ich dachte eigentlich, Chromacolor wäre auch so ein Fantasiewort. Äh, das hat mir sehr gut gefallen und ich fand es auch sehr passend für das Projekt. Ähm, mittlerweile habe ich aber erfahren, es gibt äh, eine Blume, die <lacht> Chromacolor das heißt, heißt nicht schlecht, eine Narzisse. Ja. Äh, so. okay. Ich kann, kann, kann man ja
1: stehen lassen. <lacht> mit Schubladen ist es immer extrem schwierig. Zur Beschreibung äh, von Chromacolor kann man so äh, ja, Begriffe wie Ambient Drone oder Modern Classic heranziehen. Dann äh, gibt es dann auch so einige Jesse-Einsprengsel. Äh, beschreibt das deine Musik als Chromacolor treffend oder gibt es da andere Inkredenzien? Ich hätte jetzt
2: auch am ehesten äh, gesagt, es ist so eine Art oldschool Ambient, also Ambientmusik, die quasi mit akustischen oder semi-elektronischen Instrumenten eingespielt ist.
1: Ist dein Chroma Color-Projekt live umsetzbar? Du sprachst ja schon darüber, da die Sängerin lebt in Amerika. Ist da was geplant? Also Konzerte?
2: Konzerte noch nicht, aber es ist auf jeden Fall geplant, mal auszuprobieren, ob wir das live machen können und wie wir das dann auch logistisch hinkriegen, ähm, Ja, das gehen wir demnächst mal an.
1: Du bist ja im positiven Sinne sehr umtriebig als Musiker, Produzent, Kurator und veröffentlichst auch kunstvolle Art-Special-Editionen, ähm, so Schallfolienmusik. Mhm. Chroma Color ist jetzt aktuell erschienen. Welche Pläne und Projekte liegen so für die zweite Hälfte des Jahres an? Sind da schon konkrete Pläne?
2: Nee, also erstmal liegt der Fokus auf der Chroma Color, vielleicht ist es auch live umzusetzen. Dann kommt, weiß nicht, im Juni, Juli die Platte mit Valerio Tricoli, Genau, und dann. Mal schauen. Mal schauen. Also für Anfang nächsten Jahres gibt's, ist schon was geplant. Genau, aber so, ja, das reicht ja auch erstmal.
1: Vielleicht fast abschließend ein paar Bemerkungen zum Cover-Artwork des Chroma-Color-Albums. Das sieht ja sehr romantisch aus.
2: Wo ist das Foto entstanden? Das ist in, in Venice, äh, Los Angeles gemacht. Ähm, da hatte ich äh, meine Artist-Residency 2018. Ähm, genau, das, das war an so einem Sommerabend, äh, Sonnenuntergang.
1: Mein Studiogast in der ersten Stunde war Hanno Leichtmann und wir sprachen über Chroma Color und das ist seine jüngste Veröffentlichung, die eher in den Ambient-Bereich geht. Vielen Dank Hanno fürs Vorbeischauen, viel Sehr Erfolg geil. mit dem neuen Album und viel Spaß für deine nächsten musikalischen Projekte und das demnächst anstehende Konzert. Danke dir. Danke auch. Video 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und wir starten mit Neuem von Underworld. Von Underworld 4. Nach ihrer opulenten Driftsee melden sich Carhart und Rick Smith mit neuer Musik zurück. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektroidstunde stunde Laufenausgabe 1248. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Ein neues Album gibt es auch von Fred und Luna. Hinter diesem Projektnamen verbirgt sich Rainer Buchmüller. Er selbst nennt seine Musik Elektroid. Crowd, beziehungsweise Kraut-Elektro. Das neue Fred und Luna-Album trägt den originellen Titel im 5-Minuten-Takt und entsprechend haben auch alle Stücke diese Länge. Hier ist daraus Aurum C.
0: 35 Jahre elektronische Musik im Radio mit
2: Olaf Zimmermann.
1: Aus dem neuen Fred und Luna-Album im 5 minuten takt gefolgt vom Dollkraut-Remix des Rosa-Anschütz-Titels Peak im Original zu finden auf ihrem Album Goldener Strom. Rosa-Anschütz war ja im Feuer hier bei mir in den Radio 1 Elektrobeat zu Gast. Nachhörbar, wie viele andere Sendungen, Überall als Podcast. Gleiches gilt für Chris Liebing. 2021 erschien sein letztes tolles Album Another Day, das zweite in Zusammenarbeit mit Ralf Hildenbeutel. Von diesen Songs sind auch spannende Remixe erschienen. Der folgende fast zwölfminütige Dub-Remix ist von Radio Slave.
0: 9, 1, 9, 2, 6, 3, 1, 7, 7, 0, periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium. One, three, Another day. Another day. Another day.
1: Wir hören die Radio 1 Elektrobeats Laufenausgabe 1248. Zuletzt gehört Chris Liebings Another Day, Titelstück seines 2021 veröffentlichten Albums im Radio Slave Another Dub Remix. Und der scheint auch sehr Giorgio Moroder zu verehren. Unter dem Namen Rotte firmiert der Musiker, Autor, Maler und Journalist Christian Rottler. Sein Ende April veröffentlichtes Album heißt ebenfalls Rotte. Und an dem waren unter anderem Jörn elling Wutke, ihn kennt man von Alter Ego, Asset Jesus oder Sensorama, Oliver Bradford, und Douglas Greed beteiligt. Hier ist Rotte mit Dunkelwach gefolgt von dem Wiener Trio Elektro -Guzzi.
2: Hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Electrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hallo, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi,
1: this is Moby. Wir sind Moz Elektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
2: Hallo, mein
0: Name ist Delia de
1: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene. Musik aus dem Rotter Album gefolgt von Elektro mit Blame Me featuring Rocket No. 9 aus ihrem aktuellen Album Lost Tracks. Das Besondere an der Musik dieses österreichischen Trios ist, dass sie beeinflusst von Detroit Techno ihre Musik auf reinen akustischen Instrumenten spielen. In ihrem zuletzt gehörten Stück kam allerdings addierend ein Synthesizer hinzu, was eher untypisch für ihre Musik ist. Felix Laband, gebürtig aus Südafrika, veröffentlicht seine Musik auf dem compost label Aktuell erschienen ist eine EP mit Remixen seines The Soft White Hand Albums. Zu den namhaften Remixern gehören unter anderem Asset Pauli, die DMX-Crew, Schaugdini und Coldcut. Deren Just Say No Remix von 5 Seconds Ago habe ich jetzt aufliegen, gefolgt von Dina Testbild und Change Your Perception.
0: Change your perception. Out of mind, inner space, inner mind, In and out of space, out of space, inner mind, inner space, out of mind.
1: Testbild mit Change Your Perception aus der LP DUT Program 7 und davor gehört der Cool Card Just Say No Remix von Five Seconds Ago und das Original ist ein Titel von Felix Laband aus seinem letzten Album. Unlängst hatte im Kino Babylon der neue Jeff Mills Soundtrack Metropolis, Metropolis zu dem Fritz Lang Klassiker an zwei Abenden seine Berlin Premiere erschienen auf Triple Vinyl bzw. CD innerhalb der neuen Konzertreihe Tingle Tangle", die von Radio 1 präsentiert wird und die im Theater des Westens läuft, tritt Jeff Mills ebenfalls demnächst dort auf am 17.09. mit seinem Konzertprogramm Tomorrow Comes the Harvest mit einem Ausschnitt aus dem Jeff Mills Album Metropolis, Metropolis und The Masters of Work and Play. Verabschiede ich mich dann auch. Tschüss sagt Olaf Zimmermann. Ja.
0: Ein Radio1 Podcast mit Olaf Zimmermann.